0: Dzień dobry, dzisiaj w Śląskiej Opinii moim gościem jest Krystian Węgrzynek, wiceprezes Związku Górnośląskiego. Dzień dobry. Rozmawiamy przy okazji odbywającej się, właśnie trwającej w pewnym sposób już, ale zbliżającego się finału Śląskiej Olimpiady. Tak właśnie, kończy się. Co to jest ta, co to jest ta olimpiada i po co takie coś organizować, po co to organizuje właściwie w tym roku?
1: To jest już dziewiąta Olimpiada, także ci, którzy biorą udział, mówię o nauczycielach przygotowujących uczniów od 9 lat, a są tacy, stali nasi uczestnicy, to oni wiedzą, że Olimpiada jest po to, żeby propagować wiedzę o Górnym Śląsku interdyscyplinarnie. Bo taką wiedzę na przedmiotach takich jak geografia, historia czy Polski nauczyciele przemycają, a Olimpiada mobilizuje do tego, żeby i nauczyciele, i uczeń myśleli o Śląsku właśnie interdyscyplinarnie, bo taki ma charakter nasz.
0: Jakie kultury. to są właśnie zagadnienia? Bo właśnie... O co
1: pytać? jak pytasz o Śląsk? Znaczy, no, myśmy przyjęli, <śmiech> że najważniejsze rzeczy to tak, gdzie to jest geografia, jaka jest tego historia, no to właśnie historia. I jak się ją utrwala, opowiada, to jest, my to nazywamy dziedzictwem kulturowym, mm-hmm. y, i pytamy też o literaturę i o język. Możesz podać jakieś przykładowe tematy? Albo... Ja podam jak, tematy jak z tego roku, z tego roku, bo mamy temat, bo my tak, mamy ten konkurs w takich y, kolejnych etapach, mm-hmm. i ten etap, który się y, teraz zbliża, w poniedziałek będzie finał. To jest etap y, już finałowy. I taki publiczny. I Ale taki to... publiczny, tak, tak, tak. I y, no bo jeśli pytasz o te interdyscyplinarne, mhm. no to one y, to sprawdzamy w czasie testu, mhm. gdzie są takie właśnie różne pytania dotyczące miejsc. A jeśli chodzi o przygotowanie ucznia do konkursu, to on sobie wybiera jeden temat. Mhm i się koncentruje na przykład na geografii. I ja ci pytam temat, który najczęściej w tym roku uczniowie wybierali. Mhm. To był temat z geografii, dziedzictwo powstań śląskich w przestrzeni mojej miejscowości i najbliższej okolicy. Mhm. I uczniowie mieli zrobić mapkę miejsc związanych z powstaniami lub opracować, to było też bardzo popularne, propozycje trasy rowerowej lub samochodowej mhm. związanej właśnie z, plebiscytami, z plebiscytem, przepraszam, z powstaniami. I w ogóle bardzo często tego typu tematy uczniowie chętnie wybierają. W poprzednich edycjach też się takie tematy pojawiały, związane na przykład z jakimś dziedzictwem przemysłowym, poprzemysłowym, czyli uczeń jedzie w teren, robi rozeznanie, co warto utrwalić, Czasami, a tutaj też ten temat tego wymagał, rozmawia z ludźmi, którzy hmm. pamiętają na przykład wydarzenia albo pamiętają przekazy dziadków z tego miejsca, a potem siada w domu do komputera i to opisuje, robi mapkę, a, a my, to, my to potem oceniamy.
0: no Właśnie, jak to, kto to ocenia i jak
1: to oceniacie? Nasz komitet główny to jest grupa ludzi, którzy też już tutaj współpracujemy ze sobą od, od, w zasadzie od samego początku, Pan profesor Adam Hipscher z Wydziału Nauk o Ziemi w Uniwersytetu Śląskiego jest przewodniczącym i kieruje naszymi pracami, czyli pracami geografów, historyków, literaturoznawców i językoznawców. No i oceniamy to według, akurat jeśli chodzi o pracę, oceniamy to według oryginalności ujęcia. To jest chyba najważniejsze ponieważ zdarzają się takie prace, ale staramy się już jakby zwracać na to uwagę nauczycielom typu kopiuj i wklej. Takie prace uczeń to od razu dosyć szybko widać, robi siedząc w domu i, i ten wkład pracy łatwo jakby z, z, zauważyć, że jest niewielki. Mhm. Tak? Natomiast oryginalne ujęcie polega na tym, że e, My widzimy, że na przykład sięgną do historii swojej rodziny, albo że sięgną do y, historii miejscowości, do źródeł poza internetowych. To, to nas też cieszy, że z roku na rok mamy mniej prac, w których uczniowie dochodzą do wniosku, że jednak jeśli coś jest poza internetem, to też istnieje i są publikacje książkowe na temat chociażby powstań. Chociaż to nie znaczy, to jest że to źródła internetowe. Przybywa, więc myślę, Proszę? Z
0: publikacji też przebywa, więc myślę, że to Jasne, jest Jasne,
1: lawinowo, lawinowo. Mnóstwo jest tych tekstów, oczywiście są świetne opracowania także w sieci. No, i między innymi Instytutu Badań Regionalnych, który reprezentuję i w te publikacje też uczniowie po nie sięgają i nauczyciele. A pamiętasz jakąś taką pracę, która cię jakiś tak zaskoczyła? Pytasz mnie o te poprzednie, poprzednie edycje. Poprzednie tak. No bo teraz trudno chyba za zapytać. Była taka praca o śląskim rapie. Mhm. Bardzo mnie ta praca ucieszyła. W ogóle prace z muzyki były ciekawe, ponieważ uczestnicy, kiedy jest finał i zapraszam jeszcze raz na to. Uczestnicy prezentują swoją pracę w formie prezentacji multimedialnej, a potem odpowiadają na pytania komisji. To są przesłuchania publiczne, każdy może przyjść i to zobaczyć. No i ten, który mówił o śląskim rapie, po prostu zaczął rapować w dalszej części swojego wystąpienia. Bardzo nam się to spodobało. Ale z innej strony są przepiękne prace uczniów, którzy Zainspirowani przez nas sięgają do historii rodziny i kiedy nam mówią na finale, świetnie, otworzyliście mi oczy, nie znałem historii mhm. swojej okolicy, poznałem historię swoich dziadków czy pradziadków, no to to jest na nasze serce, to są najpiękniejsze chwile chyba dla komisji, kiedy widzimy i słyszymy o tym, że uczestnik, opiekun, wszyscy czegoś się nauczyli na temat swoich korzeni.
0: A czy masz z tyłu głowy, że ten konkurs to jest takie właśnie złapanie już na takim etapie wczesnym ludzi, którzy mogliby potem uczyć regionalności. E,
1: regionalizmu
0: e, w szkołach?
1: Wiesz co, możliwe, że mogliby uczyć. się
0: trochę zajmuje w związku górno Tak, 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 tak. tak. Aha, aha. <gry>
1: Oczywiście, że interesują nas ludzie, którzy się zajmują edukacją regionalną mhm. i nauczyciele i uczniowie, ale myślę, że to niekoniecznie musi mieć przełożenie też na dydaktykę. Mhm. Mogą być tacy, którzy nie wiem, propagują na przykład obraz Śląska, tak jak ty w mediach, mm. albo tacy, którzy się będą tym zajmować, powiedzmy, nie wiem, bardziej naukowo, albo ci, którzy będą tworzyć kulturę, bo myślę, że z tych, którzy na przykład zajmują się muzyką, może będziemy mieli jakiegoś muzyka, czy jakiś zespół, który będzie do tego wracał. A jeśli mogę przy okazji zespołu powiedzieć, bo mieliśmy w tym roku taki temat dotyczący właśnie muzyki związanej z powstaniami, i tutaj pani doktor Maria Lipok-Bierwiaczonek zaproponowała temat o powstaniach śląskich, o pieśniach powstańczych od tych czasów najdawniejszych, czyli od pieśni, które śpiewano 100 lat temu, po te współczesne, m.in. z Pozłacanego warkocza, a w Pozłacanym warkoczu w zasadzie zadebiutował Rysie Kridel i ma taką piękną piosenkę Opowiedzcie wiatry w, do, do muzyki Katarzyny Gertner, no, i może nie każdy sobie uświadamia, że powstania inspirowały twórców, którzy są dzisiaj ikonami popkultury. No tak, też. To też. Jest, to jest także, te... także to ma związek z edukacją, ale myślę, że z szeroko rozumianym śląskiem. Nie każdy uczeń z terenu naszego województwa jest zainteresowany regionem mhm. naszym, a chcemy właśnie zwrócić uwagę poprzez nasz konkurs na to, żeby. Że, że warto poznać swoje korzenie, przeszłość, tożsamość.
0: Dobrze, a co ci uczniowie będą z tego mieć, że wystartowali z tej olimpiadzie i wygrają? Albo?
1: Tak, tak. No, najważniejsze na olimpiadach, bo olimpiady yy, jako konkursy mhm. takie, które pojawiają się w, w m, szkołach, yy, oferują przede wszystkim indeksy na wyższe mhm. uczelnie. My mamy podpisaną umowę z uniwersytetem i Jagiellońskim i niezmiennie co roku najpopularniejsze indeksy. Ci, którzy wygrywają, bo wygląda to tak. Ci, którzy wygrywają olimpiadę, czyli osoba, która zdobywa najwięcej punktów i za test i za prezentację, pierwsza może wybierać indeks. Bo tych indeksów mamy kilkanaście, przeszło dwadzieścia. I, ta, i, za, I prawie zawsze ta pierwsza osoba, a może nawet zawsze, wybiera indeks, i tutaj by się nazwa troszkę zmieniła, na indywidualne studia międzyobszarowe. Czyli może sobie taki student, często do naszego konkursu maturzyści przystępują, może sobie wybrać jeden kierunek, na przykład chemię i może sobie dobrać kierunki dodatkowe, na przykład geografię i na przykład informatykę, i w ten sposób studiować, może też w ten dwie prace magisterskie w ciągu tych paru lat napisać i zdobyć takie kwalifikacje. I bardzo nas cieszy, że właśnie tacy uczniowie, wydaje nam się, że ten właśnie nasz międzyprzedmiotowy charakter konkursu powoduje to, że oni sięgają właśnie po takie właśnie interdyscyplinarne przedmioty. I jeszcze jest jeden na studiach, kierunki, i jeszcze jest jeden kierunek, nowy dosyć, mianowicie, mianowicie turystyka historyczna na Uniwersytecie Śląskim. I też mi się wydaje, że nasze tematy, te o których mówiłem, te wycieczki historyczne też powodują, że uczniowie zachęceni przez nas widzą w tym jakąś szansę. I to jest chyba też odpowiedź trochę na Twoje pytanie bo mam wrażenie, nie wiem czy ty masz podobne, że się turystyka historyczna w naszym regionie rozwija, że te tereny poprzemysłowe, po zrewitalizowaniu, patrzę na przykład Strefa Kultury w Katowicach albo Kopalnia Guido w Zabrzu, to są bardzo atrakcyjne tereny. Tak, tak, bardzo ciekawe miejsca i właśnie nasi, że tak powiem, laureaci, absolwenci konkursów mogą być takimi pionierami tej wiedzy, albo pionierami te, propagatorami tej, tej, tej idei. Nie? No Na
0: koniec już te, takie formalne szczegóły. W tym
1: roku będzie to poniedziałek, 16 grudnia. Uczestnicy zaczynają od testu. I, i będą troszkę wcześniej, natomiast część oficjalna zaczyna się o 9.45, wtedy będzie wykład inauguracyjny, potem będą publiczne przesłuchania i na to zapraszamy wszystkich chętnych do Biblioteki Śląskiej, do tej największej sali, czyli do sali Parnasos. Tam można będzie oglądać właśnie plany tych tras związanych z powstaniami, I jeszcze jeszcze jest taki temat też w tym roku popularny, twórczość Kazimierza Kuta, Powstania Śląskie, także też myślę, że to będzie ciekawe żeby obejrzeć sobie, jak młode pokolenia o, tego ogłoszenie kuca dzisiaj. Wyników Aha, ogłoszenie wyników, za, tak, ogłoszenie wyników zaplanowaliśmy na 14.30, znaczy są za, wystąpienia zaproszonych gości i, i, i około 15.00 będzie ogłoszenie wyników i jeszcze, ale może tylko tyle powiem, że będą też nagrody niespodzianki dla najlepszych, naprawdę atrakcyjne.